0: ソフトウェア開発の「周辺、エッジの立たないポッドキャストそんなわけで昨年はすっかりサボりまくっていましたが春のの訪れととともに何とか配信復活させたい世間連れの町田です今回も最先端とは言い難い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテック関係情報セキュリティ関係テック寄りのカルチャーのネットで見かけた話題をおっとりがたので紹介するコーナーです。今回は久しぶりですね。令和4年3月の話題です。では最初の話題。殺生石真っ二つ、以前から日々、自然現象か。えー、下野新聞スーンというサイトに載ってました3月6日の話題です。一部読みます。キュービの狐伝説で知られる栃木県那須町湯本の。国指定名称、摂生石が真っ二つに割れたことがいつか分かった関係者によると数年前からひびが入っていたことが確認されており自然に割れたとみられる一部略しまして摂生石は那須湯本温泉近くの那須岳の斜面にある巨大な溶岩1957年に建築2014年に国の名称に登録された室町時代の文献などによると、九尾の狐が美しい女性に化けて鳥羽上皇を殺そうとしたところを、陰陽寺に見破られ、那須まで逃げた末に退治され、石になった。石が放つ毒気で、多くの生き物が命を落としたため、摂生石と名付けられたという。えー、続けて3月23日、九尾の狐那須摂生石。医療祭並びに平成祈願祭りについてというのがえ共同通信 PR ワイヤーに載っていました。夏町観光協会のプレスリリースですね。一部読みますが、この度、一般社団法人夏町観光協会は、先日、那須湯本にございます、九尾の狐の伝承を持つ史跡、摂生石が割れたことを受け、九尾の狐、那須摂生石、医療祭並びに平和祈願祭を取り行います。本祭りは、摂生石を抱く、参考地なすとしてこの度の石が割れた一件がよみがえった随獣、心中、キ尾のきつねによるコロナ収束や世界平和党への吉祥となりますよう願いを込めて実施いたしますということだそうで。いわゆる火山のね、硫黄とか有毒ガスが出ているあたりにある大岩を、あれは人に害をなすもので、キュービの狐が死んでもま,まださらにね、害をなすものなだなんていう物語が付与されていたものなんでしょうね。それが割れたと、つまりいよいよキュービの狐のね、石化した屍羽も崩れて滅んだというめでたいことのように私には聞こえたんですが、地元の観光協会的には、石が割れたのはつまりキュビの狐がネが蘇ったんだということと認識してね、平和祈念祈願祭を、えー、取り行って、なうと行ったみたいですねそういうことだそうでそんなすごい外獣がね蘇ったら平和祈願どころではないのではという気もしないではないんですがまあアまビエの洗礼もありますねあの物語なんてものは作ったもん勝ちですからまあそんならそれならそれでいいんですけどね次の話題 Twitter がポッドキャストタブを開発していることが明らかにテククランチジャパンに3月6日に載ってました一部読みます Twitter はソーシャルオーディオ機能スペースの開発を継続しているが近いうちにもう一歩踏み込みそのモバイルアプリにポッドキャスト専用タブを追加する可能性があることが分かった。モバイルアプリのコードを調べて開発中の機能を発見するリバースエンジニアに,エンジニアによるとこの機能追加によって Twitter にポッドキャスト専用のスペースが設けられることになるようだというさらに3月31日これも TechCrunchJapan ですが YouTube にポッドキャスト専用ページができるかもという話題が載ってました YouTube がポッドキャストに本語を入れていることはすでに何度か報じられていた同社がこの分野での取り組みをリードするためにポッドキャストのエグゼクティブ・開竹師を雇い人気配信者に番組の撮影費を提供し始めたことさえ分かったからである。今回流通した文書により、YouTube のこの分野での計画に関する詳細が明らかになり、将来的に YouTube.com にポッドキャストのホームページを設置することや、その他の収益化機能があることが指摘されているということだそうで、テッククラン o ジャパンさん、えー、3月いっぱいであの更新が終了してしまいましたね。長らくありがとうございました。お疲れ様でした。Twitter に YouTube にというビッグメディアもね、ポッドキャストを取り込んでいこうと。うちのポッドキャストはツイッターカードという機能にね対応させているんで特にプレイヤーカードという機能に対応させているんでツイッターの公式クライアントどうも Android アプリはイメージっぽいですがまあ、ウェブとか iOS アプリなんかでは、うちの公式アカウントがね、投稿した新作配信のツイートから、それをそのものからね、直接再生することが可能になっているんですが、もっと便利になるなら嬉しいですね。YouTube は、そもそも Google には Google Podcast というサービスが既にあるのに、またこうやって似たような機能を乱立させるんですな。あの、とても使いやすかった Google ュージックが全くいいとは思わない YouTube ュージックができたせいで消滅した過去もあるんでね、Google さんが新しいことを始めるって言い出してもなにそれ大丈夫という気分にしかなりませんけど、けどね、次の話題オードリー・タン氏が日本人のためにデジタルと IT は全く別物と語る理由えビジネスプラス IT というサイトに3月9日に載ってました一部読みますまず日本の皆さんにお伝えしたいのが私にとって IT とデジタルとは全く別のものであるということです IT ・インフォメーションテクノロジー・情報技術とは機械と機械をつなぐものでありデジタルとは人と人をつなぐものですだそうですけど一応私もね、長年この分野で専門家としてやってる立場で言わせていただきますと、この人何言ってるのかさっぱりわからんなと思いましたけどね、まあ、こういう謎な言葉の定義をしだすところが、このオードリーさんっていうのは単なる呪術オタクではなくて、政治家さんなんだなっていう、ね、ことなのかもしれませんけどね。次の話題、プリキュアなど放送予定変更、東映アニメーションが不正アクセス受けシステム停止、コミックのあたりに3月11日に載ってました。一部読みます。東映アニメーションは本日3月11日社内システム停止により同社で制作しているテレビアニメの放送スケジュール変更などを発表した東映アニメーションでは3月6日に同社のネットワークが第三者による不正アクセスを受けたことから社内のシステムを停止することを決定これによりテレビアニメ「ドラゴンクエスト大の大冒険」デリシャスパーティープリキュアデジモンゴーストゲームワンピースの放送スケジュールに影響が及ぶ状況となったということだそうで東京オリンピック前後はほぼ大した話題のなかったサイバーセキュリティ界隈ですがこの3月になってトヨタやら電装やらの、ね、ランサムウェア被害とか、えー、メ,タップペメタップスペイメントというクレジットカードの決済基盤提供会社が不正アクセスをやられ放題にやられてクレジットカード譲渡法が大量に漏れたりとかさらにね多分これを聞きの皆さんもご自分に届いたりお,勧めお勤め先で耳にされたのではないかと思いますがどういうわけか日本国内で異様に大量のエモテッドメールいわゆるコンピューターウイルスに感染させようとするメールが観測されてで母数が多けれ感染する人も、ね、少なからず出てくるわけで国内の名だたる企業が続々このエモテッドに感染して個人情報が漏れちゃったお指びを発表しまくったりとびっくりするほどサイバーセキュリティ事案が増えています。で一般消費者に目に見えての被害としてこの東映アニメーションがねこれも多分ランサムウェアにやられたんでしょうけどあの放映中のテレビアニメの新作が放送できない事態になってしまったということでそれぞれの番組が過去放送分の再放送やら劇場版の特別放送になっていますね今現在になっているようです、まあ、いよいよこれまでぬるかった日本国内もねサイバーセキュリティに関して一気に最前線に突き出されようとしているのではないかと思いますな次の話題ドコモとソフトバンク、パスワードをハッシュ化せず保持、パスワードを忘れたからユーザーへ開示、えー、3月15日に IT メディアニュースに載ってました、一部読みます。l i n e もがパスワードを平文保持している、そんな報告が Twitter で挙げられている、IT メディアニュース編集部で確認したところ、l i n e もの他にドコモとアハもソフトバンク、f イ m バイルの会員サービスでも、ユーザーに対してパスワードを平文で提示する機能を持っていることが分かった。事業者側にによるるるパスススワードのの平文保持は不正アククセななどでで情報漏がが起きた際のリスクになる可能性があとということでまあねそんな中で普通の方々が考えるスマートフォンの大手キャリア企業なんていうのは情報技術のねトップランナーだと思われるんじゃないかと思うんですがそういうところのセキュリティ意識がこんなもんだっいうことですねこれ多分私前にもこの番組で言ったことあるんじゃないかと思うんですが何年も前にソフトバンクのショップでね、iPhone の機種変更してた時に、ソフトバンクのアカウントのパスワード覚えてますかってね、窓口の人に聞かれて、あ、とえっいうと、多分わかります。いつも、いくつもね、パスワード私あるんでね、すぐ思い出せないんですが、なんて言ってたら、当時まだパスワード管理ツールとか使ってなかったんでね、ちょっと曖昧気味にそんな答え方をしてしまったんですが、そしたらその窓口のね、方がね、あの、パスワードは何々何ですよって声に出して教えてくださってね、いわゆる iPhone の新機種が出た時ですから、店内にはもうたくさんのお客さんがいるのにね、丸着声で、うしゃーって思います田舎の携帯屋なんてそんなもんかっつうその前にその人が操作している端末に俺のパスワード平分で出てるんかいってねびっくら超えたことはありましたけどあれからもうだいぶ何年も経ってるんでねさすがに改善されてるんじゃないかとうっすら思ってたんですけどそうでもないんですね次の話題公安調査庁は4月に経済安全保障特別調査室及びサイバー特別調査室を立ち上げ、スキャンネットセキュリティに3月15日に載ってました。一部読みます。公安調査庁は3月8 日、経済安全保障特別調査室及びサイバー特別調査室の立ち上げなど、今後の情報収集分析機能強化に向けた取り組み方針等について発表した。同庁によると、サイバー空間を介した攻撃等による機械、機微技術、データ等の流出や重要インフラへの被害の発生との現実的な脅威の増大を受け2022年4月にサイバー特別調査室を立ち上げるという続けて、えー、サイバー警察局4月を発足改正法成立参院で可決共同通信に3月30日に載ってましたこれも一応読みます警察庁にサイバー警察局となどを新設するための改正警察法が30日参院本会議で賛成多数により可決成立した全国を管轄区域とし国の機関として直接操作するサイバー特設特別捜査隊も設置いずれも4月1日に発足する一部、えー、省略しまして戦後捜査は都道府県警が原則として担ってきた国の機関による捜査は公共警察本部以外初めてで制度上大きな転換点となりそうだということだそうでまあねこんなありさまなもんでおっとりがたらもいいところですが日本の、ね、国の唯一の情報機関スパイ組織である公安調査庁もサイバー対策の部門を立ち上げたと。さらに警察庁もサイバー警察局というのをこのこね、4月1日から始まったんですね。ちょっと気になるのが4月1日から始めるってことで人員作業とかねそういう組織体制もそれに合わせて作ってきたんだろうと思うんですけどそういう部門の国会承認が3月30日だってのがねそんな急なのっていうねあの感じですけどこれもし否決されたらどうしたのとか思うんですけどねそもそも否決なんかされないようなねあの、根回しがしっかりされてたんでしょうけどね。で、さっき読んだ通りありこれまで警察っていうのは都道府県警単位でねあの動いていたわけですが戦後初めていわゆる国全体のねいわゆる国家警察としての部門ができたわけでそういう意味でも興味深いですね次の話題子供の悩みや不安日記の AI 解析で早期発見へ奈良かつらぎ NHK に3月28日に載ってました自分読みます子供たちの日記を AI 人工知能で解析し子供が抱える悩みや不安の早期発見につなげようという取り組みを奈良県桂木市が新年度から始めることになりました AI には過去に悩みを抱えていた子どもが書いた文章などをあらかじめ読み込ませ,込ませていて市では中学生には週に1回タブレット上に匿名で日記を書いてもらい文中に使われている単語や文脈に同じような傾向がないか解析するということですそして何らかの支援が必要と AI が判断した場合には周囲に相談するよう呼びかけるメッセージを自動で送るということですななななんんかよさげなようう怖いような微妙な話で,あるんですね先生がどうにかしてくれるんじゃなくて AI が自動であのやるんですね。生徒自分で何とかしろって話なんですね、これ、ね。まずそもそも日記の強制があるならそれはそれでね、書かされる方はたまらんですし、そこに書いてあるってことでね、いじめが発覚したとなったらそれこそチクっただなんだろうって、ね、ことにならんのですかねとは思うんですけど。日記というパーソナルなものをね、そういう分析にかけるのはいかがなものかという意見もあるようですけど、そもそも学校に提出する日記というのはね、読み手がいる前提なものなんで、パーソナルなものではないんですけどね、学校ってそういうことを最初に教えませんよね、とにかく日記かけって言いますけど、あ、日ってんだと私なんか思いますけどね。次の話題これも学校の話題光線10校が共同開発した人工衛星光線1で初の宇宙技術実証に成功ラズベリーパイ CM1 を衛星の心臓部に採用これもテック・クランチジャパン3月28日に載ってました一部見ます高知工業専門学校高知高専を中心とする10校の高専が開発した超小型高が高人工衛星高専1が市販のリナックスマイコンボードラズベリーパイコンピューターモジュール 1CM1 を衛星の制御に使うオンボードコンピューターとして常時運用するという宇宙技術実証に成功したということだそうで参加しているのが高知高専、群馬高専、徳山高専、岐阜高専香川高専、米子高専新浜高専、明石高専、鹿児島高専、苫小牧高専ということだそうで、素晴らしいですねあの。ラズパイ宇宙へ、それも学生の手でというね、手作り感があっていいですね。どうでもいいんだけど、最近、ラズパイってすげー値上がりしてますよね。あの、私何年か前にラズパイの3とか4とかいくつか買ったんですけど、その時から値段が3倍から4倍ぐらいになってますよね。世の中の半導体不足に加えて、戦争で原料不足、そこへ加えて円安ですからね。円安ってちょっともいいことなくないっていう気私は気がするんですけど私だけなんでしょうかね。はい。というわけでウクライナ関係の話題がキリがないのでもしできれば次回以降で取り上げたいなと思っていたりします。というわけで今回はここまで。このコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組のツイッターアカウントおよびフェイスブックページに随時流しています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメントなりいいねなりいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれませんよと。今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます。現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からリンクをたどれる方はそちらから。そうでない方はこの番組名、エッチの立たないポッドキャストでウェブ検索していただくと配信サイトが出てきますのでそちらからご参照ください。今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ noedge.match.net y の edge.match.net スラッシュ172からご参照いただけますよ。当ポッドキャストは Applemusic。a m Amazon ミュージック、o g l e ポッドキャスト、Spotify のほか Twitter 上でお聞きいただくことも可能です。Facebook ページも今回からね、Spotify のリンクにしますので、両方のアカウント持ってる方は、Facebook のモバイルアプリからお聞きいただけるんではないかなと、そういう機能はあったと思うんでね、そうでない方はリンクをたどっていただければ、特に Spotify のアカウントなくてもお聞きいただけるはずですよ。えー、ハッシュタグ、のたたひらがなでのたたで追っかけてもらうと、Twitter もしくは Facebook の画面からお聞きいただくことが可能ですんで、ポッドキャストとかよくわかんねえなという方も、そちらからお聞きいただければと。のたたね、ご意見ご感想などをいただけると励みになりますのでもうちょっと配信ペースも上がるかもしれません上がらないかもしれませんけどねというわけでではまた。